0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy en la mañana estuvo Mimi compartiendo el mensaje y hoy me toca a mí. Las dos estábamos compartiendo el mismo versículo. Y nos toca hablar acerca de Primera de Juan 5 del 18 al 21. Y quiero leerlos y si los tienen ahí en sus Biblias, perfecto. Y si no, va a estar proyectándose en sus pantallas. Y dice así, sabemos que... Que el que ha nacido de Dios no está en pecado Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado Jesucristo que nació de Dios lo protege Y el maligno no le toca Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo entero está bajo el control del maligno También sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero Y estamos con el verdadero Con su Hijo Jesucristo Este es el Dios verdadero Y la vida eterna Termina diciendo Queridos hijitos ¿verdad? Siempre cariñoso Queridos hijitos Apártense de los ídolos Hoy yo titulé Esta enseñanza, esta prédica En la lucha Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero antes o no sé si todavía se sigue usando, pero cuando alguien le preguntaba, ¿y cómo está usted? ¿verdad? La gente decía, aquí en la lucha. ¿Cuántos lo usaron? ¿Cuántos usaron esa frase? O muy viejillos. Sí, ¿verdad? Estamos, aquí en la lucha. Sí, pues aquí, aquí vamos, ¿verdad? Es como una manera de decir, yey, aquí vamos, ¿verdad? En, en el proceso, aquí vamos en, en la batalla, ¿verdad? Aquí vamos en, en la manera de decir que estamos eh, manteniéndonos constante en el camino. ¿verdad? Básicamente eso es lo que significa esa, esa frase. Aquí de aquí voy, es como para definir cuando yo quiero tratar de salir adelante en medio de las circunstancias, entonces por eso yo le titulé en la lucha, Y ustedes se van a dar cuenta conforme vamos desarrollando la enseñanza para que puedan entender por qué yo le puse eso, hoy en esa mañana... Yo quiero que podamos entender Que el objetivo o mi objetivo Acerca de lo que quiero transmitir eh, Por medio de estos versículos Es que podamos entender que nosotros Cuando aceptamos a Jesús Como nuestro Señor y nuestro Salvador Nos convertimos en sus hijos ¿Verdad? ¿Estamos claros? Nos convertimos en sus hijos Pero no es que ¿verdad? Nos convertimos en hijos de Dios Y ya y nos olvidamos y nos santificamos Sino que vamos en un proceso, vamos en una lucha, vamos en un constante cambio En una constante transformación de lo que Dios empieza a hacer en la vida de cada uno de nosotros ¿Por medio de qué? de una decisión, de una decisión de aceptarlo a Él En el mismo tiempo en que cada uno de nosotros está luchando por eh, mantenernos en esa constante eh, transformación ¿verdad? A través del Espíritu Santo, cada uno de nosotros está luchando contra su carne Sí. estamos luchando contra nuestra carne y yo quiero hacerles dos preguntas se consideran ustedes verdaderos hijos de Dios se consideran ustedes verdaderamente hijos de Dios mi segunda pregunta es sus acciones están demostrando que son verdaderamente hijos de Dios A veces decimos, sí somos hijos de Dios, pero cuando le preguntamos al vecino y qué tal esa vecina, ¿verdad? Y dice, yo no sabía que era cristiana, ¿verdad? De, como que eh, cristianos ahí, eh, secretos, nuestras acciones están demostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. En esos versículos el apóstol Juan presenta una serie de afirmaciones que están referentes a nuestra fe. Para que nosotros podamos fundamentarnos en el seguimiento de un desarrollo de la vida cristiana. Juan quiere que nosotros podamos identificar esas cosas que no solamente nos hacen hijos. Sino aquellas cosas por las cuales nosotros vamos a ser transformados. Y vamos a tener esa lucha y vamos a tener ese constante cambio. Tres veces usa Juan Juan. La frase sabemos que Sabemos que Es como cuando decimos Bueno ya ustedes saben ¿verdad? Algo parecido traducido al lotico Ya ustedes saben Juan no solo quiere que nosotros Podamos creer Que somos salvos y que somos hijos De Dios sino que necesita Que tengamos la certeza De que somos hijos de Dios Yo Recuerdo que Hace muchos años cuando llevé el curso para bautizarme, yo estaba muy jovencita y había una pregunta en el formulario que decía, ¿Usted está segura que si hoy usted muere, usted se iría al cielo? Y vieran que yo no tenía la convicción. Y eso a mí me confrontó tanto porque yo nunca me había enfrentado con esa realidad, porque es una realidad que todos podemos vivir, ¿verdad? Si hay algo seguro... ¿Verdad? Dice un dicho por ahí, es la muerte. Y de eso es de lo que necesitamos estar aún más seguros, es de nuestra salvación. Dios quiere que entendamos que Él mandó a su Jesucristo para que nosotros encontremos vida eterna en Él. Y que esa vida eterna la reconozcamos a Él como un Señor y Salvador solamente. En cierto modo esos versículos representan un resumen del capítulo 5. Y representan una estructura de textos que expresan afirmaciones sobre una vida cristiana. Y aquí es donde yo quiero adentrarme en tres puntos concluyentes. Si usted está tomando nota van a estar apareciendo en sus pantallas. Como punto número uno los hijos de Dios no practican el pecado Como punto número uno Los hijos de Dios no practican el pecado Y yo quiero aclarar algo Yo veo que en redes sociales La gente dice Dios nos ama a todos porque todos somos hijos de Dios No, no todos somos hijos de Dios Todos somos creados por Dios Pero no todos somos hijos de Dios Dice Juan uno del 12 al 13 Más a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de sangre Ni por deseos naturales Ni por voluntad humana Sino que nacen de Dios ¿Nacen de quién? Nacen de Dios Yo quiero hacer esa salvedad porque a veces estamos diciendo por ahí Que todos somos hijos de Dios No, todos somos creados por Dios Somos criaturas de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Por eso les preguntaba Ustedes se creen verdaderamente hijos de Dios Sus acciones están demostrando Que ustedes son hijos de Dios Juan nos habla de que aceptar a Cristo Nos hace nacer de nuevo Nos hace tomar una nueva identidad nos hace tomar una nueva posición Antes éramos huérfanos y eso a mí me quebranta el corazón Porque yo pienso antes no teníamos identidad Estábamos solos en el mundo, no teníamos pertenencia No éramos familia de nadie Pero Cristo en su amor y su misericordia Nos adopta como hijos cuando usted y yo tomamos una decisión cuando usted y yo decidimos seguirle a Él, cuando usted y yo decimos, sí Señor, te tomo como mi Señor y mi Salvador y creo que tú eres el único Dios, ahí es cuando hay un cambio. Aunque es una acción del pasado, es algo que debe durar con el tiempo. ¿Verdad? Decimos, es que nosotros somos hijos de Dios, pero parece como que lo dejamos en el pasado. ¿Verdad? Somos hijos de Dios, pero no perdura. Ese significado no nosotros tenemos que tener la certeza de que somos hijos de Dios comportarnos como hijos de Dios caminar como hijos de Dios y quiero aclarar porque aquí dice los hijos de Dios no pecan lo que quiero decir es que cuando nosotros tomamos esa nueva posición somos liberados de la dominación de la carne porque tenemos a quién, a Cristo al Espíritu Santo ¿qué les dice Jesús a los discípulos les conviene que yo me vaya verdad nos dijo a todos nosotros les conviene que yo me vaya porque va a venir sobre ustedes alguien que les va a ayudar alguien que los va a guiar alguien que va a traer libertad alguien que va a estar ahí para ustedes pero es una decisión de nosotros ser hijos de Dios inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y ese es el que nos va a ayudar para que nosotros podamos caminar en una verdadera vida cristiana. Nuestros deseos carnales no son erradicados, pero estamos en una lucha. Estamos en un proceso, estamos en un cambio constante. Nosotros debemos de entender que no podemos vivir en ellos. De hecho, cada uno de nosotros estamos obligados a a morir a la carne constantemente ¿cuánto les ha costado morir a la carne? ¿cómo cuesta verdad? tenemos carajaditas, ¿verdad? luchas, cosas que a veces salen y uno dice eso salió de mí ni sabía que lo tenía o si sí sabía que lo tenía, pero me quería hacer la rusa como dice uno ¿verdad? en el tico yo quiero explicar eso con un ejemplo a mí me encantan los ejemplos porque es soy muy visual Y creo que es una manera de poder entender ¿Qué hizo Jesús por cada uno de nosotros? ¿Qué hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros? ¿A qué, a qué, qué, ¿Qué hizo Jesús a través de la cruz por cada uno de nosotros? Morirá nuestros pecados él murió por nosotros, por nuestros pecados. Para que cada uno de nosotros no anduviera más en esa vida. No anduviera más en el pecado. No viviera más en la, en la oscuridad, dice la palabra. Sino que empezáramos a caminar en la luz. ¿Cierto? Entonces yo lo represento como esto. Cuando nosotros estamos dentro de Jesús. Estamos en Jesús, en su cruz. Nosotros no podemos Mantenernos en el pecado Porque sería ilógico Que nos mantuviéramos en aquel Que murió por nuestros pecados Entonces no deberíamos de seguir pecando No debería ser una costumbre No debería ser en nosotros Una cotidianidad ¿verdad? Una práctica Hay gente que toma el pecado como una Como un hobby, como una práctica ¿verdad? Y se encariña del pecado Y dice pero yo soy hijo de Dios entonces usted no es hijo de Dios. Porque usted no está dentro de Dios. Usted es hijo del diablo. Quien permanece en el pecado. Y en su vida pecaminosa. Engañándose a sí mismo continuamente. Que está pecando y pecando. Y eso es un estilo de vida. No es hijo de Dios. Quien es hijo de Dios. Permanece en Dios. Y a pesar de que venga lucha. A pesar de que venga situación difícil. A pesar de que yo puedo caer. Porque Vamos a ver, no es que nosotros no podemos Tener situaciones, no es que viene Esa lucha y si nosotros caemos No nos podemos levantar, Sí podemos Porque estamos en Cristo Y Él es el que nos ayuda Para poder salir de ese pecado Y no nos parece como un hobby sino nos parece una vida nueva En Él Porque permanecemos en Él Y esa es nuestra realidad Pero cuando nosotros nos salimos de Cristo Dejamos de tener el Espíritu Santo Y cuando caminamos por la vida Es cuando vemos personas Encariñadas con el pecado Y decimos como esa persona No tiene conciencia de lo que está haciendo Porque ya no tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No está en él o en ella Y entonces se le vuelve Costumbre el pecado Entonces abraza el pecado y se encariña Cristo vino para deshacer Las obras del diablo Cristo vino para hacer las obras del enemigo, las obras de la carne. Un escritor expresa lo siguiente, un hijo de Dios puede que peque, ah, lo que decía ahora, pero su condición normal es resistir al mal. Un hijo de Dios puede que peque, nosotros no estamos completamente santificados, estamos en el proceso de santificación, ¿Verdad? Fuimos justificados pero no estamos completamente santificados Estamos en Cristo y tenemos luchas y tenemos situaciones difíciles Pero viene el Espíritu Santo como Jesús lo prometió para que es nuestro ayudador Para que es aquel que nos mantiene en medio de las situaciones Pero entonces nuestra naturaleza es resistir al pecado No es mantenernos en el pecado Corintios 10.13 dice Las tentaciones que enfrentan En su vida no son Distintas a, o, a los Que otros atraviesan Y Dios es fiel Dios es Dios es fiel No permitirá que la Tentación sea mayor De lo que podamos soportar Cuando sean Tentados, Él les Mostrará una salida Para que puedan resistir Qué lindo que es Dios, Él no solo nos ama, nos salva, nos justifica, nos santifica y en medio de ese proceso Él nos dice me tienen a mí, yo soy el todo suficiente para ustedes, cuando ustedes sientan que ya no pueden más Ustedes me ven a mí, ven a la cruz y recuerdan cuál es la promesa Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que mí en haya, para que mí hayan paz. En ese mundo afrontarán aflicción. Nos brincamos esos. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo vamos a, a pasar situaciones. En el mundo estamos pasando situaciones. En el mundo estamos sufriendo y, y trabajando en nuestros deseos carnales. Pero dice, anímese. No dice, ¡Anímesen! anímesen. Uh. Yo he vencido al mundo. Anímesen porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendré aflicción. Y vamos a tener situaciones difíciles. Y vamos a pasar pruebas. Y va a ser probada nuestra fe. Pero nos animamos porque en él encontramos nuestra esperanza. Como punto número dos, sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya lo tenemos claro, pero todavía vivimos en un mundo de maldad. Cuando nuestras convicciones son tan firmes en Jesús, cuando estamos dentro de Él, cuando estamos en Él, nosotros vamos a poder resistir. Nosotros vamos a poder mantenernos. Efesios 6, 12 dice... Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La otra versión dice, su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, a veces decimos, uy pero se me vino. Una situación tras, tras otra, tras otra Les ha pasado solo a mí me pasa ¿Ya? Y parece como que cosas empiezan a pasar ¿Sabe? Antes usted y yo éramos aliados del enemigo Ahora somos sus enemigos Somos enemigos del diablo Y a él eso no le gusta Estamos cumpliendo nuestro propósito Al creer en Jesús Y eso a él no le gusta y siempre va a haber una constante manera de derribar nuestra vida, de hacernos flaquear, de hacernos caer, de hacernos permanecer. Pero nosotros recordamos esta caja y decimos, estamos dentro de Cristo y el enemigo no tiene poder contra mí, porque aquel que venció la muerte, que resucitó al tercer día, está conmigo, dice la palabra. Es mi fortaleza. Él es escudo alrededor de mí. Él es mi roca fuerte. Es el que, le, el que pelea las batallas. Y no solo pelea las batallas. Sino que dice. Adereza mesa delante de mis enemigos. Juan 18.36 dice. Mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús. Si lo fuera. Mis propios guardias. Pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino. No es de este mundo. Usted y yo Somos. Peregrinos de esta tierra Estamos de paso Este no es nuestro final Nuestro futuro Está en la eternidad Con Él Tenemos un banquete Tenemos un banquete Con el Padre Y esa es nuestra esperanza Constante, constante, constante Porque sabemos Que lo tenemos a Él Pero ahora cantamos Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Jesús es la verdad y la vida. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Si Jesús dijo que él lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Si Jesús dice que Él está conmigo, Él va a estar conmigo porque Él ya venció. Romanos 12 dice, por lo tanto, amados hermanos. Yo les digo, por lo tanto, mis amados hermanos. Les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Sino que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. El Señor no solo quiere que vivamos una vida llena de gozo, llena de salvación. Sino que a pesar de todo lo que este, esta tierra pasajera nos puede ofrecer. ¿verdad? Porque a pesar de que ya Él nos dio un, ¿verdad? una promesa aún más grande que esta tierra. Él aún así es tan exagerado ¿verdad? tan exagerado y tan bueno y tan fiel que nos da miles de cosas más aquí en esta tierra también entonces podemos entender a cuál es el Dios que nosotros servimos en cuál Dios estamos permaneciendo como punto número 3 el deseo de Dios porque le conozcan y que nada ocupe su lugar me gustaría que podamos ver un video eh, que quise traer para ilustrar un poquito este punto oh amadísimo
1: padre ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder ¿Mm? acudo a tu infinita misericordia a tu gracia inmerecida y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre. Quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos Espera, los... espera, 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 espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, ¿sí? sí es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh. <risa>
0: pues sí, ¿no? Les hizo rey tanto como a mí, lo vi un montón de veces. Me dio demasiada gracia porque me sentí muy identificada. A veces quiero... Eh, Orarle a Dios verdad, con muchas cosas y, y nunca llego al punto Nunca le digo Que necesito de Él Que lo único que venía era A escuchar Ya saben por qué me ponen esto Pero Yo recuerdo la imagen De Marta y de María ¿verdad? Y recuerdo esto porque Marta tan afanada Y María eh, Estaba sentada A los pies de Jesús y ella había entendido el significado De toda la relación Si usted y yo queremos resistir Si usted y yo queremos permanecer en Dios Necesitamos conocerle a Él Y la manera en que nosotros Conocemos a Jesús Es acercándonos, dice la palabra Confiadamente ¿verdad? no como el muñequito Señora, madre. Señora, aquí estoy Señor, soy yo de nuevo pero no que nuestra relación con Dios se vuelva una relación de solamente exigirle a Él por nuestras necesidades. A veces se vuelve como una relación de negocio. Si usted me da, yo hago. Si usted hace esto por mí, si usted me cumple, yo permanezco. Dios no nos debe nada a usted a mí. Porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Él ya pagó el precio más alto por cada uno de nosotros. Y a veces venimos a Dios solamente para exigir. Y es como una relación de negocios entre Él. Hoy el Señor quiere recordarte. Que necesitas acercarte de manera confiada, De manera sencilla. Dice con confianza. ¿Cuándo tenemos nosotros una relación de confianza? Cuando yo convivo con esa persona. Cuando yo sé quién es esa persona. ¿Verdad? Cuando yo tengo confianza en Bernal y yo digo puedo que yo venga y le pido un favor porque lo conozco. Y sé que él me puede ayudar porque somos amigos. Pero he pasado tiempo con él, he podido conversar con él, he tomado café con él. Y eso me hace sentir confianza. Si usted no tiene confianza con Dios, usted debe de examinar cuál es la relación verdadera que usted está teniendo con él. Usted ha pasado tiempo con Dios, usted le conoce a Dios Usted sabe quién es Dios cuando nuestra confianza en Dios es mermada es porque no conocemos quién es realmente Dios. Qué más poderoso que Dios. Y dice la palabra que el deseo de Dios es que le conozcamos y que nada ocupe su lugar. ¿Qué es aquello que está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es aquello que usted está poniendo como principal? Usted pues dice, bueno, vamos a ver, no tengo tanto tiempo de leer la palabra ni de orar, pero mientras yo voy haciendo lo que tengo que hacer, Señor, gracias por este día, Señor, mientras yo me estoy bañando, Señor, eh, te pido por favor que que me, que me prospera Señor. En nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Es mi tiempo con Dios Pero yo tengo tiempo Para sentarme con mis amigos Yo tengo tiempo para ver una serie en Netflix Yo tengo tiempo para hacer otras cosas Que para mí son prioridad Porque aquello que usted pone Antes que tener una relación con Dios Es su prioridad Su prioridad no es haciendo Cristo pero si usted me dice no yo paso tiempo con él Yo estoy enamorada de él Yo siento que Dios es todo para mí Usted está pasando tiempo con Cristo El cristianismo está basado en una relación con Dios Nuestra principal, la principal razón por la que Jesús vino a esta tierra Es para reconciliarnos con el Padre Cierto, para que nosotros podamos tener una relación de confianza Dios busca que cada uno de nosotros tengamos una relación No una relación de esposa y esposo, de novio, novia, de amigos y amigos No, una relación a un vínculo más fuerte, el de padre e hijo Usted y yo no tenemos en Dios ninguna otra posición que no ser hijos de Él Nunca vamos a tener una posición No es que yo soy la mamá de, Señor vea yo vengo orando por, yo soy la mamá no el Señor usted no la reconoce porque usted es la mamá de él El Señor la reconoce porque usted es la hija de él El hijo de él Esa es su posición delante de su padre No hay más Necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios Cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios No podemos distinguir la voz de Dios No podemos entender lo que Él anhela para cada uno de nosotros ya Dios no se va a volver una prioridad En nuestra vida Y entonces en cada momento Nosotros empezamos a dejar de estar En Cristo Y empezamos a salirnos de Él Cuando nosotros nos alejamos De Dios ¿verdad? Recuerda esto Cuando nosotros nos alejamos de Dios Cada día sentimos más el peso de la carne Y empezamos a sentir que ya no podemos más Con eso Pero cuando nosotros nos volvemos a acercar Y nos volvemos otra vez a Cristo En Cristo nosotros sentimos Que las cargas se aligeran Porque Él dice en su palabra Que tranquilos Que estemos Tranquilos Porque Él prometió Ser con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Un pastor Llamado Wesley Distinguió la gracia como gracia Justificadora y la gracia Santificadora y me encantó esto Porque dice que la gracia justificadora Es cuando Dios mandó a su Hijo Jesús Para que derramara su sangre Para cada uno de nosotros Esa es la gracia justificadora Pero la gracia santificadora Es la que tenemos a través Del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Me gustaría Antes de finalizar Volverles a hacer las dos preguntas Del inicio ¿Se consideran ustedes verdaderamente hijos de Dios basados en los puntos que hemos visto en el versículo? Escucho menos amenes que al principio. Sus acciones están demostrando que ustedes son verdaderamente hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. La gente puede ver a simple vista que sus acciones están demostrando que usted no tiene que decir soy hija de Dios. Sino que la gente empieza a decir hay algo diferente en Mila, hay algo diferente y empieza a decir algo diferente en Albita. ¿verdad? Y empieza la gente a decir hay algo diferente porque es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Que dice el Espíritu Santo es el que da testimonio de quiénes somos cada uno de nosotros. Esa es la verdad en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios Lo aceptamos como nuestro Señor Y nuestro Salvador Pero seguimos en una lucha En una constante batalla Por no permitirle A la carne dominarnos Sino que nos mantenemos En Cristo Y podemos ser fortalecidos Dios nunca Prometió que el camino sería fácil Pero prometió que la meta Valdría la pena Cuántos creen que la meta vale la pena Cuántos creen que ustedes y yo estamos aquí Porque hay un propósito para con nosotros Y aunque podamos caer el Señor nos levanta Y aunque nos, verdad, nos, eh, se nos, hace, nos hacen heridas Nos pasan situaciones, el Señor nos levanta Nos restaura y nos vuelve a decir Otra vez, otra vez, no pasa nada Siga, otra vez eso es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Que nos mantengamos en Cristo. En Cristo. Quiero que podamos orar para darle gracias a Dios. Hemos aprendido algo hoy. Quiero que podamos darle gracias a Dios. Y podamos sobre todo orar. Y pedirle al Espíritu Santo. Que si hemos tenido tropiezos. Si hemos tenido situaciones difíciles. Es más, si alguno de nosotros... No lo ha aceptado como su Señor y su Salvador Podamos ahí donde cada uno esté Decirle Señor Yo te recibo en esta mañana Yo quiero probar Del gozo que promete tu palabra Para cada uno de nosotros Espíritu Santo que sea tu fluir En medio de cada uno de nosotros Espíritu de Dios Y que venga como una fuerza Que destruya todo lo que el enemigo ha hecho y restaure mi corazón, restaure mi vida Señor y hoy te quiero entregar todo lo que soy Señor porque entiendo que fuera de ti no tengo nada. Dice la palabra yo soy la vid y ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada son porque solo pegados a ti podemos entender que lo encontramos todo, que lo tenemos todo, que somos llenos de tu presencia Dios. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y que la semilla que has sembrado a través del Espíritu Santo de fruto al ciento por uno. Señor, si hay personas aquí que no han tomado una decisión, y como decía al puro inicio, cuando leí la pregunta: ¿qué pasaría si muriera hoy? ¿y dónde me iría? Estoy seguro de mi eternidad. Señor, yo quiero que todos aquí estemos seguros de nuestra eternidad. Espíritu de Dios trae convencimiento Espíritu Santo Que podamos sentir tu presencia Inundándonos desde las casas Que sea tu presencia a través de las pantallas Espíritu Santo Porque tú prometes estar donde estemos cada uno de nosotros Espíritu de Dios trae un convencimiento De que tú eres el único Dios verdadero Y fuera de ti nada somos Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.